0: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu hafta programımızı Indigo Girls'dan bir e, parçayla açtık. 90'ların bir klasiği Closer to Fine. Indigo Girls'un aynı adlı albümünde yer alıyordu ve e, o dönem böyle işte daha bağımsız, daha folk Amerikan müziğinin e, çok Sevilen parçalarından biriydi. Tabii ki de bir nedeni var bu parçayı çalmamızın.
1: Evet e, bu hafta dünyada çok konuşulan iki tane film var. Onlardan birinden bu. Hatta birbirlerinden çok farklı olmalarına rağmen e, ortak isimleri bile çıktı ortaya. Çünkü e, bu dönemin en çok konuşulan filmleri olarak e,
0: bu dinlediğimiz parça Barbie'den de. Evet Barbie de e, filmin içinde böyle yol şarkısı gibi bana da çok hitap etti. Benim için de gençliğimde öyle bir uzun yolların e, kasetiydi bu e, bu albüm. E, bir arkadaşımın çekip verdiği, o zamanlar kasetler çekerdik. Bir tarafında bu, bir tarafında idi bir Az otobüs yolculuğu yapmadım. E, zaten Barbie'nin hedef kitlesi de biraz aslında... Orta yaş kadınlar ve tabii ki genç kadınlar, küçük kızlar da var ama daha çok filmin geldiği yer ve hitap ettiği yer biraz daha büyük bir yaş.
1: Evet Barbie konuşacağız daha kapsamlı olarak ama ona geçmeden önce bu haftanın hatta yılın en çok beklenen filmlerinden bir diğeri daha geldi. Christopher Nolan. Sevenler çok, hayranları çok. Son filmi Oppenheimer'da. Açıldığından beri konuşuluyor hatta ilginç e, galalara da ev sahipliği yapmış oldu galanın başında oyuncuların e, alanı terk etmek zorunda kalmasıyla da e, dikkat çekti ama Evet Oppenheimer e, iddialı süresi yine iddialı oyuncu kadrosuyla e, Christopher Nolan'ın
0: e, çok konuşulan filmi oldu. Evet açıldığından beri değil hatta Christopher Nolan ben Oppenheimer filmi yapacağım dediği günden beri galiba öyle bir e, hem başarılı PR'ı var hem çok güçlü bir hayran kitlesi var. E, bir yandan da sinema salonlarının başı hala belada. Bu yaz e, Indiana Jones veya Mission Impossible bekleneni tam da vermedi Mission Impossible. Daha bir hafta oldu gerçi belki daha gişe e, yapar ama... Dünya çapında salonlar bu filmlerden medet umuyordu ve bu hafta sonundan aslında medet umuyor. Barbie ve Oppenheimer ikilisi bakalım kitleleri salonlara geri çekebilecek mi? Belki artık sequellar devam filmleri değil de orijinal Filmler daha mı ilgi çekiyor gibi pek çok şey konuşuluyor. Tabii orijinal derken yani Barbie sonuçta yine bir oyundan uyarlama. İşte Oppenheimer zaten bir e, biopic ama bakalım. Yani şu anda mesela Türkiye'de Oppenheimer'ın gösterimlerine pek çok gösterimini IMAX'te gösteriliyor. Ve şu anda İstanbul'da sadece bir tane salon var. E, dolmuş vaziyette. E, ben IMAX'te izledim ama daha küçük normal ...perdelerde de aynı etkiyi yapabileceğini düşünüyorum. Evde izlemenin pek şeyi yok, alemi yok. Şimdi Nolan hakkında konuşmak biraz zor. Hayranları çok hassaslar. Herhangi bir eleştiri Nolan'ın kabul edeceği eleştirileri... ...hayranları kabul edemiyor mesela. Yeşim'in dediği gibi çok iddialı bir kadroyla geliyor. Kelly Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon... ...onların yanında pek çok başka isim var... Ee, ...ve üç saatlikte bir süresi var. Haliyle sadece şeyden bir heyecan kurmak mümkün değil. İşte bu insanlara atom bombası yapma görevi veriliyor. Acaba vaktinde bitirebilecekler mi? E biliyoruz bitirdiler, kullandılar. Hmm. Hani o kısmını bütün dünya biliyor zaten. O yüzden e, hikayenin gerilimini başka yerden yaratmak zorunda. Onu da daha çok e, 50'li yıllarda... E, Oppenheimer'ın siyaseten durduğu yerle ilgili başının belaya girmesi ve onun arkasında olan isimlerin kim olduğu üzerinden yapıyor. Geri dönüşlerle anlatıyor bütün hikayeyi. Ve bir yandan da Oppenheimer'ın aslında bombadan sonra duyduğu o vicdani sorumluluk meselesine de giriyor. Çünkü filmde de gördüğümüz gibi sonra tabii Wikipedia'dan da araştırdığımız gibi... E, Oppenheimer aslında gayet solda duran entelektüel hani hali vakti son derece yerinde bir New York ailesinden e, yetişmiş e, bir Yahudi. E, ve tabii o dönemde Yahudi olmak demek e, dünyada hani Almanya'da kendi soydaşlarınızın e, belirsiz bir akıbete en başta sonra da e, hiç de hoş olmayan bir akıbete doğru gidiyor olduklarına şahit olmak demek. Hı hı. O yüzden de hani filmin de gösterdiği ve anlaşılabilir olan böyle bir bomba yapmak zorundayız. Çünkü naziler yapıyor ve onlar kullanmadan bizim hı hı. bunu bitirmemiz lazım. Ee, bence o dengeleri olan epey iyi kurmuş. Çünkü Noğlan bazı filmlerinde böyle çok... ...konservatif bir yere atabiliyor kendini hiç çaktırmaları öyle değilmiş gibi yapıp aslında çok kocu bir yerde durabiliyor. Burada bence daha iyi bir denge kuruyor. Ve hani şey de keyifli birazcık fizik gördüyseniz lisede ya da hayatta fizikçi adı duyduysanız... ...hepsi var filmde karakter olarak çünkü o dönem hepsi birbirini tanıyor, hepsi birbiriyle çalışıyor... ...o açıdan da keyifli bir de tabii insanın dönüp tekrar bazı şeyleri okuma bakma hevesi de veriyor. American Prometheus The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer adlı kitaptan yola çıkarak yazmış Christopher Nolan senaryoyu. Daha kısa olabilir miydi? Muhtemelen olabilirdi. Bazı bölümler siyah beyaz... Günümüz diyeceğim filmin e, geldiği o en son nokta siyah beyaz. E, o açıdan bana e, good night and good luck'ı bir hayli hatırlattı. Tam da o kara liste hikayelerini öyle bir yerden anlatmak. E, görsel dili ve ses kullanımı bence gayet başarılı ve etkileyici. Böyle akademi de sever ben şeyleri öngörebiliyorum şu anda. En iyi film, en iyi senaryo, hani adaylık en azından. En iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, kadın oyuncu, belki yardımcı erkek oyuncu, başka şeyler de alır. Yani oraya zaten Christopher Nolan'ın aşina olduğunu, akademide onu sevdiğini biliyoruz. Tabii Grev'den ödüller verilebilirse bu sene. Ve tabii Nolan gibi güçlü yönetmenler, yapımcılar... E- benim aslında çok hoşuma giden bir şey. Bir yandan o yaratıcı tarafla teknolojiyi birleştiren James Cameron'ın iki de bir de birlerine kamera geliştirtmesi <gülüyor> ya da David Fincher'ın aynısını yapması Deniz gibi. Denizaltı. <gülüyor> evet, o o zaten denizaltı yapıyor. <gülüyor> Fincher ben şöyle bir kamera istiyorum. Şunu icat etsenize diye e, istiyor bir şeyler. Kodak bu film için ilk defa IMAX'te kullanılacak siyah beyaz film stoku geliştirmiş ve hani Filmi, film olarak kullanan da galiba bir tek Nolan kaldı neredeyse. O yüzden öyle bir gücü de var. Ee, ya Bence görmeye değer her durumda. Ee, sene sonunda ödüllerde de konuşulacak. Ama hani zayıf yanları da var. Dediğim gibi 3 saat sürmesi gerekir miydi? Böyle bir tekrarlara giriyor bazı yerlerde. Ee, Christopher Nolan'ın karı, kadın karakterler yazma konusunda yapamadığı bir şey bu hayatta yani o kadınlar böyle bir daha hep yüzeysel kalıyor ve şeyde birkaç romans anı var olamıyor romans anları bir yandan e, Oppenheimer gayet de e, çapkın bir adam olduğu çıkıyor zaten şeye baktığınızda da e, hakkında biraz baktığınızda da çıkıyor ama hani öyle bir şey filmde o Sadece öyle olmasına inanmak istiyoruz bir noktada. Ee, o kadınlarla ilişkilerini film tam da öyle kuramıyor çünkü. Ama dediğim gibi yani sonuçta Christopher Nolan severim sevmem yaptıklarını takdir ettiğim yönetmenlerden. da bence daha iyi işlerinden. Evet, e,
1: Oppenheimer'ı bu arada... E... En azından gişenin sevdiğini şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü ön satışlarda IMAX salonu salonları dolmuş durumda. E, bitmiş. Bence bu çok güzel bir haber. E, umarım daha da e, gişede rağbet görür. Çünkü arada bir bize bakmayı seviyoruz programımızda. 2023'ün gişesine baktığımızda birinci sırada hala rafadan tayfa var galiba. E, o yüzden bu e, yani birazcık daha bu yaz döneminde bir şeylerin ön plana çıkıyor olması güzel olabilir. Ee, ama Melis'in dediği gibi illa IMAX'da izlemeyi beklemek zorunda da değilsiniz. Diğerlerinde de gayet izlenebilir diye düşünüyorum. Ben de şahsen hafta sonu öyle bir salonda izlemeyi planlıyorum. Derken gelelim haftanın diğer iki diğer önemli filmine ki o da bu sene herhalde hem e, şey açısından... Hem izleyiciler açısından hem de ödüller açısından konuşulacak filmlerden biri. O da Barbie. Barbie filmi. ilk başında, ilk duyduğumdan beri Barbie filmi yapacak. Nasıl yani? Toy Story gibi mi demiştim kendi kendime? Ama işte live action falan tam neler oluyor? Bir de yönetmen koltuğunda Greta Gerwig var tabii. O
0: da hayranları bolca olan bir isim. Evet, Greta Gerwig önce oyuncu sonra senarist ve yönetmen olarak <gülüyor> kendini çoktan çoktan. İspat etti e, senaryoyu Noah Baumbach ile beraber yazdılar e, yazmışlar. Barbie dediğin gibi çok farklı filmler ama böyle aslında kafamda bir yerlerde birleştirebiliyorum. Sen de gördükten sonra bunlar üzerine konuşmak isterim ama spoiler vermemek için şimdi e, bir şey demeyeceğim. Ben de Barbie'yi duyduğumda aman çok saçma demiştim. Greta Gerwig'i duyunca merak etmeye başladım fragmanları da görünce. Bir yandan bir referansım da Lego. Mesela Lego filmi de olur mu canım demiştik. Ve bence yapılan en iyi oyun oyuncak filmi oldu. Ve çok yaratıcı bir yerden yaklaştı. Barbie ona benziyor aslında his olarak. Biraz uzatıyor bazı yerlerini. Yoksa fikir o kadar güzel ve keyifli ve tatlı. Ve bir yandan çok anlamlı ve hani meselesi sadece... Barbie değil, o Barbie oyuncak olmak, insan olmak, kadın olmak her şeyden çok. Ee, o açıdan da çok hoş anları var ama böyle bazı yerlerde bir toparlanabilirmiş hissini de veriyor. Şeyde, Bu da
1: Barbie rolünde Margot Robbie'yi görüyoruz. Ona Ken olarak yani Ken'lerden biri olarak Ryan Gosling eşlik ediyor. Ayrıca Amerika Ferrera ve Kate McKinnon da
0: kadrodaki isimlerden bazıları. Evet, yani Margot Robbie ideal isim bence bunun için. Barbie bebek gibi kadın zaten. Onun da esprisi var bu arada. Ee, yani Oppenheimer ne kadar böyle bir hani modernist anlamda... ...kendini ciddiye alıp farklı bir şey yapmaya çalışmama... ...bir yandan çok klasik böyle bir o ciddiyete bizi de çağırıyorsa... ...Barbie de son derece oyuncu... Ee, ...özdüşünümsel deniyor ona... ...self-reflexive, kendisinin film olduğunu... ...bize de arada bir hatırlatan... E, ...film referanslarıyla dolu... ...zaten bir fragman öyleydi... E, ...Space Odyssey 2001... E, ...gibi film öyle başlıyor... O, başlangıçları çok benziyor... ...kendi de... ...Görbegin bir liste çıkardı... Işte ...ilham aldığım filmler diye... ...onları şey yapmasanız bile liseyi görmeseniz bile bir kısmını filmde ha bu da şuradan diye fark edebiliyorsunuz o yüzden sinefillerin ayrıca keyif alacağı bir film bir yandan da bir müzikal hani e, gayet bol miktarda şarkı ve hatta dans sahneleri var
1: o halleri de bana Jacques Demi'nin filmlerini çok hatırlattı işte Sherbrooke
0: Şemsiyeleri yani o renklerle <gülüyor> ve zaten Göring'in en baş referansı e, Demi filmleri o yüzden hani o klasik müzikalleri ve Fransız müzikallerin sevenler için zaten hani illaki görülmesi gereken bir film. Ee, bazı noktalarda o sarkan noktalar biraz hani o kadınlık hali üzerine konuşan ve biraz ağırlaşan yerler. Evet söylenmesi gereken şeyler ama bir yandan da izleyen kadınlar biliyor da söylediklerini. Ve yani tamam daha hızlı geçelim buraları hissini ben de çok verdi yani çıktığımda konuştuğum arkadaşlarım da öyle ama yine de e, hani müzikal sevenler sinema tarihi sevenler için mutlaka bence bu senenin listesinde olmalı ödüllerde ne kadar iddialı olur tam bilemiyorum Margot Robbie
1: Ryan Gosling'in adı da ciddi telaffuz ediyorum Ryan Gosling
0: de olabilir e, film ve yönetmen de çok emin olamıyorum şu noktada neler yiyor belki Evet yani böyle bir şey alıp e, anlamlı bir hikaye çıkarabilmek bir Barbie oyuncağından bir yandan da hani günümüze dair bir şeyler söylemek falan e, olabilir bir yandan film olarak da görüntü yönetmenliği müthiş çünkü e, bu röportajlarda da söylüyorlar e, filmde zaten fragmanda da görüyoruz bir Barbie land var Barbielerin yaşadığı dünya bir de gerçek dünya var. Bunların aslında karışmaması gerekiyor ama tabii ki filmde Barbie kalkıp gerçek dünyaya gitmek zorunda kalıyor. Ve Barbie Land Truman Show gibi tamamen yapma bir ışıkla ve tamamen stüdyoda çekilmiş. O yüzden hani hissi de oyuncak gibi bir yandan ve oradan gerçek dünyaya geçtiğimizde o sinematografinin kattığı gerçek ışığın bütün hissinin farklı olmasını vesaireyi çok iyi kullanmışlar. Ee, yani ikisini de görmemiş olsaydım bu hafta sonu bilmiyorum ikisi birden yapmak isteyebilirdim ama ikisi toplamda biraz zorlar yani.
1: <gülüyor> Günleri bölmek lazım. Günleri bölmek evet, lazım. Bir gün birine bir gün birine ayırarak hele bir ikinci bir sıcak hava dalgasına <gülüyor> gelmiş olduğunu düşünecek olursak bu hafta sonu. Ee, klimalı sinema salonları yine iyi bir alternatif oluşturuyor. Evet, Oppenheimer ve Barbie nihayetinde bu hafta artık vizyonda. Ee, bu hafta oldukça ilginç bir filmimiz daha var. Ee, ondan da bahsetmek istiyoruz. The Inspection teftiş adıyla bize gösterime giriyor. Elegance Bratton yönetmiş ilk yö- e- filmi, uzun metraj filmi. Başrollerinde Jeremy Pope, Gabriel Union, Bokim Woodbine ve Ralu Castillo yer alıyorlar.
0: Evet, Elegance Bratton'un ilk filmi bir yandan da kendi hikayesi. Ee,
1: o yüzden de çok takdir etmek lazım kendi hayat hikayesini gerçekten uğraşarak e, Beyaz Perde'ye çok etkileyici bir film
0: olarak e, geçirmeyi başarmış. E, genç bir eşcinsel siyahi adam olarak var olma. Çabaları diyelim annesi tarafından reddediliyor, evden atılıyor. Evet yani çok
1: gençken, ergenken eşcinsel olduğunu açıkladığı için annesi resmen evden kovuyor ve bayağı bir süre evsiz yaşamak zorunda kalıyor. Bir süre evsiz
0: yaşamış ardından da orduya deniz piyadelerine katılmış ama orası da tabii genç eşcinsel bir siyahi adam için ideal yer değil. O öyküsünü en sonunda sinemaya uyarlamış diye. Toronto'da premierini yaptı New York Film Festivali'nde ve pek çok başka festivalde gösterildi. Altın Küreler'de en iyi erkek oyuncu adayı oldu Jeremy Pope. Ee, Bağımsız Ruh ödüllerinde hem Pope hem Gabriel Union adaylık aldılar. En iyi ilk film ödülünden e, adaylık aldı. Ee, geçtiğimiz Bağımsız Sinema adına Amerika'da konuşulan filmlerindendi. Ödüllü bir film daha var bu arada. Hani Bir yandan Oppenheimer ve Barbie o kadar çok PR yaptılar ki. Biliyorum bazı dinleyicilerimiz muhtemelen yeter artık ne pembe görmek istiyorum ne Oppenheimer hakkında bir şey duymak istiyorum diyor da olabilirler ama hani yine de görmeye değer eksist onu tekrar söyleyeyim. Bu filmler ama arada kaynamasın çünkü çok, öyle bir olanakları yok PR Yani konusunda. bambaşka bir
1: haftada tamamen bu filmi konuşuyor olabilir. Tabii yani
0: o filmi bir de işte Paris hatıraları var e, bu hafta. Révoire Paris, Alice Kur'un filmi. E, Filmi, e, Virginie Ephira, Benoît Magimel ve Gregor Colen başrollerde e, genç bir kadın e, Paris'te restoranda terör saldırıya uğruyor ki zaten Bak, Paris at, at, e, şey, 2015'te evet. bu saldırıları yaşadı. Üç ay geçiyor ama hala hani hatırlamıyor o geceyi kendine gelemiyor bir şeyler eksik kafasında ve araştırmaya karar veriyor ne olduğuna dair. Ee, ve tabii hani kendi hayatını kendine de sorgulaması gerekiyor bunda. Ee, Kanda premierini yapmıştı geçen sene. Ve Cezarlar'da Virginie Fira en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı bununla. Ee, Alice Winokur'da e, Alice Guy ödülünü aldı. E, meşhur sessiz dönem e, kadın yönetmenin adına verilen en iyi e, kadın yönetmen filmi Fr- Fransa'daki. E, Winokur'u ayrıca Mustang filminin senaryosunu yazan e, diğer isim ortak yazarı olarak da hatırlayabilirsiniz.
1: Evet bu e, işte Bataklan ve etrafındaki saldırılar o dönem hem Fransızlar hem de Parisliler için çok emblematik olduğu ve gerçek anlamda bir travma olduğunu söyleyebiliriz. Bu filmdeki Mia'nın yaşadıkları da o anlamda klasik bir e, travma sonrası stres bozukluğuna e, denk geliyor. Ama işte Hepimizin aslında bütün bu yaşadıklarımızla yüzleşmek için film yapmak, anlatmak, görselleştirmek de önemli. Biz de burada bu coğrafyada yaşadıklarımızı düşünecek olursak maalesef yapılacak çok
0: filmimiz var. Evet, başka filmler de var. Hani adlarını analım çok da bütün bu tercihler varken pek öne çıkmayacaklar. Bir bilim kurgu var. Chariot uyanış adında John Malkovich de oynadığı için bir şekilde onu e, tanıtarak reklamını yapıyorlar ama bir hayli kötü eleştiriler alan e, oldukça küçük bütçeli bir bilim kurgu e, reenkarnasyon sonrası hep aynı rüyayı gören bir adamın e, hikayesi. Resident Evil serilerinden Resident Evil Death Island var ki bu da e, Japon dizisi. Ve CGI animasyon ee, ve böyle biraz şey hani tam da olmayan animasyonlardan e, belli ki hani bir Hollywood iddialı animasyon bütçesiyle yapılmıyor bunlar. Ve de e, oyun oyun görünüyor bir oyun uyarlaması olarak ama Resident Evil çok hayranı olanlar için hani bu da olsun bir kenarda diye.
1: Bir de şey var, haftalık malum yerli cin filmimiz var. Tabii. Mührü Musallat 2 Yasak Düğün. Ben birini hatırlamıyorum
0: ama. Ben de hatırlamıyorum. Burada da genç bir kadın, üç nesildir aile cinler tarafından işte rahatsız ediliyor. Musallat olmuşlar. Ee, ben inanmıyorum böyle şeylere diye evlenmeye karar veriyor. Halbuki evlenmemesi lazım o. Cinlere göre. Tabii cinler hiç sevmiyor bu işi.
1: Yani evet.
0: Peki. İki tane de Rus animasyonu var. Bu aralar Rus animasyonlarında belli ki indirim var herhalde. E, bu bir alana işte, bir beda. E, şey sonra savaş nedeniyle e, böyle bir şey oldu diye tahmin ediyorum. Biri zıpır dedektif ve altın arı kovanı. Diğeri ise prenses ve Dracula. Bir hayli küçük izleyicilere yönelik animasyonlar bunlar oldukça basit. En küçük seviye demesek bile daha sofistike genç izleyicileri tatmin edeceğine dair biraz şüpheliyiz.
1: Evet bunlar da bu hafta vizyona yeni giren filmlerimiz de bunların yanı sıra açık hava gösterimleri de devam ediyor. Birazcık da onlardan bahsetmek istiyoruz. Sinematek Sinema Evinin Kalamışta Yıldızların Altındaki e, gösterimlerinde bu pazar akşamı saat 21'de Fatih Akın'ın artık kütleşmiş filmi Duvara Karşı
0: Geygin Divan gösterilecek. Evet e, başka başlayan gösterimler var biri Bomonti Ada. Bomonti Ada'daki gösterimlerin en güzel tarafı ücretsiz olmaları. E, Giriş bedava. Şezlong kiralamak isterseniz ona para veriliyor. Geçtiğimiz hafta e, Whiplash vardı. Önümüzdeki hafta ise Her gösterilecek. E, program Ağustos ayında da devam ediyor.
1: Evet 25 Temmuz akşamı gösterilecek. Akşam 9'da film gösterimi başlıyor. Önceden gidip yerleşmekte
0: fayda var. Evet salı akşamları pardon çarşamba dedim galiba salı akşamları Bomontiada'da. Dediğimiz gibi pek çok farklı mekanda olabiliyor bunlar. Daha önceki senelerde de yapılan Ak Merkez'deki üçgende gösterimlerde başladı geçen hafta itibariyle. O programda devam edecek. Yarın 22'si Fleabag var. 26 Temmuz'da bu akşam da var, var
1: aslında. Bu akşam da var. Bu akşam da var. Spider-Man Across the spider atlamak istemedim çünkü ben onu çok sevdim.
0: Evet ona yetişebilenler bu akşam planları yoksa öyle bir e, olanak da mevcut. Onun da e, online biletleri satılıyor Ak Merkez e, sineması diye bakınca. <gülüyor> Merkez Açık Hava Sineması diye bakın.
1: Fleabag bu Nietzsche uyarlamasının e, işte sinemalarda gösterilen hangi bayağı rağbet gördü. Türkiye'deki Fleabag severler özellikle İstanbul'dakilerin ciddi e, şey ilgi gösterdiklerini biliyorum Ak Merkez tarafı için de Melis'in dediği gibi yarın akşam 21'de gösteriliyor Ağustos ortasına kadar devam edecek program.
0: Evet ee, filmler yapılmış bitmiş gösterilen filmler böyle bir de yapılamayan bitemeyen filmler var şu anda.
1: Bir sürede öyle gidecek gibi görünmüyor.
0: Geçtiğimiz hafta e, size demiştik ki e, siz bu e, programı dinlediğiniz saatlerde e, oyuncular da greve gitmiş olabilir. Nitekim öyle oldu. E, geçen hafta itibariyle Oyuncular Birliği Sendikası e, grev ilan etti. Hatta Yeşim'in program başında söylediği Openheimer Oppenheimer Premier'inde de Londra'daki Premier e, bir saat erkene alındı bu ihtimal nedeniyle ve... E, baştaki galaya katılan oyuncular grev saati geldiğinde salonu terk ettiler. Zira e, yapmamaları gereken şeyler arasında bu süreçte hani tabii ki oyunculuk işte her türlü ses kaydı şudur budur ama filmlerin promosyonu onlar için işte galalara gitmek programlara çıkmak vermek. röportajlar vermek vesaire vesaire onların da e, hepsi şu anda e, yapılmayacak şeyler listesinde bir haylik ...kapsamlı bir liste çıkarmış bu arada... ...Sag After'a... ...hani kamera önünde... ...işte oyunculuk, şarkı söyleme... ...dans, dublörlük... ...vesaire şeyler var... ...kamera dışında... ...demin dediğimiz bütün bu... ...promosyon işleri de var... ...ayrıca ses kayıtları... ...şunlar bunlar daha sonradan... ...hani bazı filmlerin çünkü film bittikten sonra... ...tekrar ses kaydı gerekiyor... ...onlar yasak fotoğraf... ...çekilmesi film için festivallere katılmak filmi promosyonu için ödül törenlerine gitmek şu anda tabii ödül törenleri de soru işareti taşıyor sosyal medyada bilmem promosyonunu yapmak ve önümüzdeki başka işlere dair görüşmelere girmek ileriki projelere dair. Ee, Şu anda zaten görebildiğimiz
1: kadarıyla oyuncuların büyük bir kısmı... ...sosyal medya hesaplarında genelde greve desteklerini paylaşıyorlar. Onunla ilgili yorumlar yapıyorlar. Bir kısım hakikaten ellerine pankartlarını alıp... ...işte o packet line'a greve göstericilerin arasına katılıyorlar. Oradan fotoğraflar paylaşıyorlar. Burada tabii şeyi gördüğü zaman ben şahsen bir duygulanıyorum çünkü... Amerika son derece vahşi kapitalist bir sistem ama aynı zamanda çalışma, üretim şeyine baktığımızda, dünyasına baktığımızda ki sinema, televizyon, endüstrisi de bunun bir parçası Hollywood'u başından beri konuşuyoruz. Orada da sendikalaşma çok yerleşik bir şey ve dolayısıyla aslında sendika üyesi olmayan kimse sete adım atamıyor. E, kariyerlerine başladıkları andan itibaren onun bir parçası oluyorlar, geçenlerde bir programda dinlemiştim. Matt Damon 16 yaşında ilk kez sek e, şeyini o e, sendika üyeliğini ilk aldığında ne kadar kendiyle gurur duyduğunu anlatıyor. Yani onlar için aslında bir mesleğe giriş e, anlamına geliyor. O yüzden bu aidiyet ve bağlılık çok kuvvetli, çok yerleşmiş. Bu bence yani dünyanın her yerinde feyiz alınması gereken bir şey. O yüzden Böyle durumlarda iş bu noktaya geldiğinde kimse mırın kırını etmiyor. Evet. <gülüyor> ee, hani kolay grev kırıcılık yapmıyor. O, o role almayana hemen başka biri atlamıyor. Orada çok safları sıkı tutabiliyorlar. Ee, genel endüstrinin global anlamda baktığımızda da kırıldığı noktalar tabii Amerika dışı oluyor. Şu an biraz ondan da bahsederiz. Belki yapımı devam eden birkaç proje İngiltere dışında pardon, Amerika dışında, İngiltere gibi yerlerde e, o oyuncularla çekilen işler.
0: E, İngiltere'de ama Amerikalı oyuncularla değil, e, İngiliz oyuncularla. Onlar bayr- başka bir sendikaya e, bağlılar, Equity, UK'ye bağlılarmış.
1: Ama bazı İngiliz oyuncular da Selgi Tabi Tabii
0: sevgi üyesi ama hani İngiltere'de çektiği zaman ve İngiliz oyuncu olduğu zaman Equity'nin kuralları geçiyor ve e, onlar grev de yapamıyormuş bu arada Equity üyeleri. Ee, tabi hani televizyonda bazı görevler farklı e, şekilde işliyor e, pembe diziler çekilebiliyormuş çünkü onlar e, network televizyon koduna bağlı bir şekilde çalışıyorlarmış e, o yüzden böyle her gün bölümünü bekleyen izleyiciler için onun üretimi devam ediyor Tabii ki geçen seferde olduğu gibi bu reality showlar yapılabiliyor çünkü hani Şeye de ihtiyaç yok, senaryo yazarına da ihtiyaç yok, profesyonel oyuncuya da ihtiyaç yok. Ee, 2000'lerin ortasında reality show'ların o kadar patlamasının esas nedeni zaten yazarlar graviydi bir önceki. Ee, hı hı. Şimdi tekrar onlar kanalları kurtaracak şey bir şekilde yayını o şekilde devam edecekler gibi görünüyor. Ve haberler devam edebiliyor her ne kadar oyunculuk da yapsa bazı haber sunucuları bu iş başka bir şeyin altında olduğu için... ne diyelim kanunun altında olduğu için e, haberlerde devam edebiliyor, podcastler devam edebiliyor. Hatta çeşitli podcastlerde Grev'deki oyuncuların konuk edilmesi bekleniyor. Ben geçen hafta e, daha bu Grev başlamadan e, bu Hollywood haberleri üzerine e, sevdiğim bir podcast var. Orada e, yazarlar sendikasından birileriyle konuşuyorlardı ne istediklerine dair, ne ihtiyaç olduğuna dair. yazarlarda AI konusunun sanal zeka konusunun çok öne çıktığını söylemiştik sanal zeka kullanımını engellenmesini istiyorlar aslında oyuncular için de çok benzer bir şey geçerli yani başka şeyler de var ama hani oyuncunun ki buna şeyler de dahil arka plandakiler figüranlar vesaire bir günlük çalıştırıp bir seferlik şeyini alıp işte dijital kopyasını çıkarıp sonra e, prodüksiyonun geri kalanında istediği gibi onu kullanabilme hakkı istiyor mesela Hı-hı. stüdyolar. Hatta şöyle bir dedikodu çıktı bir ara bir kere çıkardıktan sonra bundan sonraki bütün prodüksiyonlarda istediği gibi kullanabilmeyi istiyor. E, stüdyolar dedi e, sergin temsilcilerinden biri üye olmayan sendika e, nın görevlilerinden biri stüdyolarda bunu reddettiler e, Hani öyle bir şey vardıysa hakikaten büyük rezalet çünkü yani bir kerelik ücret ödeyip bir kere kaydını alıp ondan sonra bir daha oyuncuya zaten ihtiyaç kalmıyor o zaman
1: gerçekten bunu teklif ediyorlar ama
0: işte muhtemelen yani reddet, reddediyorlar diyeyim ama hani çok çok uzak gelmiyor bana böyle bir şey teklif etmiş olabilecekleri.
1: Yok ben teklif ettiklerini gayet kendi içimde çok kaniyim onu hani diyorum ama zaten şöyle bir şey var. Ee, hani AI ile beraber yakın zamanda birinin imgesini almadan da sıfırdan böyle imgeler e, oluşturulabilecek ve kullanılabilecek gibi de hani yapay zekanın, e, ucunun, bucağının... E, Tartışmaya açılma sebeplerinden biri de o ya. Son dönemde e, senin de dikkatin çekmiştir belki teknoloji dünyasının önde gelen üst düzey yöneticileri böyle toplanıp toplanıp birlikte e, bildiriler yayınlıyorlar. Yapay zeka konusunda dikkatli
0: olalım lütfen. E, başımıza işler açılabilir diye. Bu da başka bir boyut aslında. Tabii yani. ...daha kurguvari işler açılır mı onu bilemeyiz. Matrix'e doğru gidiyor muyuz, Terminator mü olacak onu bilemeyiz de... Hani ...burada bir şey olduğu ve insanların işlerinin e, hani yok olduğu... ...zaten bir süredir deneyimlemekte olduğumuz bir şey. Bir de e, New York Times'da bir e, yazı gördüm ilginç gelen... Sektörden olmayan ama destek vermek isteyenler olarak acaba sinemalara gitmemeli miyiz? Acaba platform üyeliklerini iptal mi etmeliyiz diye düşünenler varsa böyle bir çağrı yok. Hatta hani yok uğraşmayın noktasındalar galiba. Bir yandan hani onu yapınca... Hatta
1: tam tersine giderek... O şeyin yaratılan değerin kıymetini daha da parlatmak lazım. Tabii
0: yani bir yandan da hani bunların iş yapması lazım ki dediğin gibi ne kadar değerli olduğunu oyuncuların, yazarların, stüdyolar tekrar hatırlasın. Ve hani tersine tepmesin de engeller ve o zaman ne seyredeceğiz durumuna gelmesin o destekleyecek insanlar gibi. O yüzden... Düşünüyor ya şimdi iyi midir bu koşullar altında hiç köstek olmayalım diye. Bizim yaptığımızdan bir şey olmuyor. Hatta destek olmuş oluyoruz <gülüyor> evet.
1: diyebiliriz. Bu arada tabii hani Grev devam ettikçe e, Grev'de ön plana çıkan isimler üzerine de daha çok konuşmaya başlayacağız. Birazcık aslında Segin bu e, Oyuncular e, Birliği'nin, o Sendika'nın başkanından biraz bahsedelim istiyorum. Fran Drescher. Amerika'da çok bilinen bir oyuncu. Türkiye'de
0: o kadar tanınmıyor zannediyorum değil mi? Sanmıyorum ben. Burada şey olarak e, annemin... ...kullandım, biliyor musun dedim, bak Nanny diye dizi vardı, bir dadı vardı, yok bilmiyorum dedi.
1: Evet, Amerika'da Nanny adlı dizinin başrolünde, 90'larda yanılmıyorsam çok meşhurdu. Sonra ama Nanny bizde dadı adıyla Türkiye'ye de uyarlandı ve Gülben Ergen canlandırdı. Dolayısıyla bizim dinleyicilerimiz onun Türk versiyonunu hatırlıyor olabilirler... İşte şeydeki yani orijinalindeki o çaçaron dediğim dedik bütün evi yöneten şey oyuncu. Friend Rashard'ı şimdi de oyuncuların haklarını korumak için hakikaten ağzını açıyor, gözünü yumuyor ve
0: hiç lafını sakınmıyor. Evet bu arada ilk sinema rolü de Saturday Night Fever'laymış 1977'de oraya da yakışır. Ee, çok güzel bir konuşması var hakikaten o e, belki rast gelmişsinizdir sosyal medyada neden gerektiği yani. evet çok yayıldı bazı bölümleri ayrı ayrı yayıldı konuşmanın tamamı da e, dediğin gibi direlleşti e, tabi yazarlar sendikası olduğunda elleri kalem tutuyor ve güzel yazıyorlar ama onu iyi bir şekilde sunabilmek oyuncular sendikasına nasip oluyor. E, Fran da hakikaten çok iyi yapıyor o işi. Oyuncuları temsil ederek e, benim takip ettiğim dediğim gibi hani bütün oyuncular buna destek veriyor, görünüyor. Hani şey olarak da zaten oylandı bu ve e, tamamen çok büyük bir destekle geçti. Yüzde 95 falan e, gibi galiba. E, ama sosyal medyada da mesela zaten filmlerin promosyonunu yapmıyorlar ama Grev'in Tanıtımını ve neden yaptıklarını anlatıyorlar ve hepsinin de tekrar tekrar altını çizdiği ve benim de çok önemli bulduğum. Sonuçta bizim takip ettiklerimiz meşhur insanlar tanınan insanlar zaten çok para kazanan insanlar ama geçen hafta da biraz bahsetmiştik. Daha ufak rollerdeki çalışan profesyonel aktörler bu sendikanın büyük büyük büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor ve onların hani öyle bir e, bankada milyonları milyarları yok onlar günden güne işte bir bölümde çalışıyorlar bir dizide oradan biraz para geliyor falan hani esas o insanlar için bu önemli. Onların hayatta kalabilmesi, e, mesleklerine devam edebilmesi için önemli. E, hatta bir kısmı bu insanların başka işler de yapıyorlar. Onunla geçinemiyorlar bile. E, geçen hafta biraz bahsetmiştik. Bu Netflix'in e, Orange's New Black'inde oynayan ve ana rollerde oynayan insanlar bile e, şimdi anlatıyorlar ne kadar az paraya çalıştıklarını ve e, ne koşullarda hani e, işe gitmek için. İşte taksi parası bulamıyorduk falan gibi.
1: Şeydi 90'larda e, McDonald'sization olarak anladık. Yani McDonald'laşma diye bir e, istihdam e, sektöründe... ...hani McDonald's modelinin nasıl böyle bir yıkıcı etkisi olduğu çok konuşuluyordu. Şimdi belki de burada böyle bir Netflix... <gülüyor> leşme
0: durumu yaratıcı endüstrilerde istihdam evet. konusunda konuşulur hale gelebilir. Yani bu gig ekonomi denilen hani tekli işten para kazanma zaten film endüstrisi böyle işliyor yıllardır Hollywood stüdyo sistemi bittiğinden beri böyle işliyor ama bunun işleyebilmesi için de o insanların hayatta kalması lazım. Yoksa hepsinin kopyasını çıkarıp hepsini dijital kullanacaksanız. Bilmiyorum pek hoş bir şey değil. Evet, yani bana. o
1: insanların kendilerini, ailelerini, çocuklarını nasıl e, hayatta tutacaklarına dair bir şey e, yok orada. O yüzden dediğin gibi bu farkındalık çok önemli. Yani gerçekten hiçbir şekilde buna ihtiyacı olmadığı halde buna yüz ve ses olan ünlü isimler tekrar tekrar altını çiziyorlar. Bu bizim için değil esas bu mesleğin emekçileri için verilmesi gereken bir mücadele diye.
0: Evet. Biz de heyecanlanıyoruz bu hikayede. <gülüyor> Herhalde anlaşılıyordur sesimizden. Ee, önümüzdeki haftalarda da daha bir süre devam edecek gibi görünüyor. Biz de e, e, durumları aktarırız sizlere. Programın sonuna yaklaştık. Barbie'nin e, müzikal olduğunu söylemiştik. Barbie'de kullanılan eski şarkılar da var programın başında çaldığımız Indigo Girls parçası gibi. E, ama... Film için yapılan yepyeni bir de albüm var. Bunların bir kısmı filmde de olan şarkılar, bir kısmı ise sırf albüme yapılanlar. Ee, evet her yeri pespembe albüm olarak da satıyorlar bu arada. Vinyl, işte suçlük falan. Ee, demin de dediğim gibi yani işin PR'ının biraz suyu çıkmış olsa da Albüm hoş bir albüm güzel şarkılar var o Dua Lipa'nın ana şarkı zaten e, bir süredir e, etrafta da duymuşsunuzdur e, o başta olmak üzere Billie Eilish'ın şarkısı başta olmak üzere gayet hoş parçalar var. Sadece albüm kapağı gözümüzü alıyor. Biraz fazla pembe.
1: <gülüyor> Çok fazla bakmayalım dinleyelim diyebiliriz o zaman.
0: Evet bu haftaki destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.